0: 当然，它这个文化上的璀璨性是我没有办法去忽视的。那我们只能说，在工作过程中求同存异，更好的去合作和发展
1: 。呃，二零零三年的时候，你就已经在给全世界讲一个这么宏大的一个故事，造一个形象。嗯
2: 、<笑>中东的这个游戏的大耳的文化和风格，就是早已经在业界里面创下了一个又一个传说。岁月不能重开，生活没有彩排
3: 。但。即使是空前的风暴中被弃置在某处的沙粒，也能如候鸟一般，本能地响应物候的轮转，带着探险家的精神，向某个已经显得陌生的目的地飞去
2: 。虽然我们仍不知道风是在哪一个方向吹，但好在甜美是梦里的光辉，暗淡也是梦里的光辉。《这和生活》第二季
3: 作答，现在开始。OK， 在今天节目开始的时候呢，我要向各位嘉宾还有收音机前的各位听众们啊，祝一声 Salam。呃，这句 Salam 呢是伊斯兰世界中非常常见的一句问候语啊。呃，对于我这样一位其实并没有亲自涉足过中东的人来说呢，我学会这句 Salam 是在十余年前学生的时代，阅读穆斯林的葬礼的那个时候。然后呢，我自己本人呢，作为一位历史学爱好者，和我的一位老乡啊，也也是一位非常虔诚的穆斯林，就是南京守备太监郑和。一样呢，曾经踏上过下南洋去西域的远行，但区别就是呢，郑和最后啊，应当是到达了他心目中的圣地麦加，而我呢，则是飞去了五玛叶王朝在欧洲的最后的据点塞维利亚。但其实中东和穆斯林的世界呢，距离我们所熟悉的日常，并没有像天方夜谭那么遥远，他们始终在我们的身边，和我们的生活、和我们的工作、和我们的过去还有未来发生着联系。那么今天呢，我们也非常高兴啊，请到了两位近期有到过中东旅行经验的嘉宾，然后希望他们能够跟我们分享一下，在当前的这个后疫情时代下，中国和中东关系全面深化推进的新时期中啊，他们对中东的一些一手的观察，还有一些深刻的体会。那么我们首先还是先请江玲介绍一下自己吧，这个女士优先吧，金明要不你先来
0: ？好呀。Hello， 大家好，我是欢城互娱的创始人李静敏。然后我们公我们公司主要是做中东市场关于穆斯林群体这样的教育、社交和娱乐的一些服务，大概就这样。嗯
1: ，
3: 那么我们有请我这边的第二位嘉,、嗯、嘉
1: 宾。大家好，我是 Leo， 呃，我是小影科技的 CFO， 呃，我是从2016年开始关注出海的，曾经做过两年半的出海 VC， 接着也创业了一年，也是和出海资本相关的一些业务。然后我在那个出海，呃，因为小影其实是一个有十一年出海经验的一家公司，我在这边做了四年多，目前在小影负责资本呃采访，同时也参与一些创新业务的孵化。我对出海一直还是很有感情的，而且甚至说可以可以说是很有信仰。我一直希望能看到更多的中国团队可以逐入全球市场。小影在过去其实和行业里的伙的伙伴交流比较多，同时也学到很多，这也是为什么我们也很愿意跟大家多多交流，互相学习的原因。不过，呃，认知和信息难免有局限性。如果大家觉得有说的不对的地方，也多多指正。
3: 因为我知道二位的话都是在今年二零二三年的上半年的某个时段，在去了去中东，并且在中东停留了一段时间。那么，咱们上一次去中东是大概什么时候？又是因为什么样的原因呢
0: ？我是今年上半年，大概二三四月份的时候在中东这边，因为我们也是要开始新一波的，包括 APP 的宣传，包括本地的一些资源的一些交流。呃，再包括呃，也因为很疫情已经有三年的时间，那我们其实很长时间没有到当地去看看本地的一些风土人情啊，本地的一些变化，所以嗯，做业务之前嘛，那我们还是需要到本地去亲自去看一看，然后去联系联系，去呃，跟大家友好的聊聊天，看看他们的需求是什么，目前是怎么样子的，嗯。我们其实能够感受到，呃，在我一七一八年常驻那边的时候和现在是有很大的不同，尤其是沙特地区。所以其实，呃，我觉得确实这个市场是我们能够可以可可以去、呃，去打破一些传统的认知，去获得一些新的收益的
1: 。呃，我是今年的五月份去了一趟中东，然后前后待了差不多两周吧。先去的迪拜，然后飞了一趟利雅得。最后回到迪拜以后呢，又去一趟阿布扎比，对，算是对最重要的三个城市有一些呃感知吧。对，呃，我们去中东有个很重要的背景是，其实2013年小影可能第一天出海的时候，我们就做全球业务，就那个时候我们就已经有了中东的客户。但老实说，呃，那个年代中东可能不是我们重点市场，所以我们可能会本地化呀，做的比较浅，就就直接提供一些服务了。那今天其实全球化，对吧？我们不管是发达市场还是新兴市场，有很多的布局。但其实，把哪个市场作为一个核心的下一阶段的增量，其实是我们一直在思考的问题。呃，当前吧，在中东市场有几个产品，其实排名和下载量都还不错，而且大部分都是自然呃用户、自然流量。所以我们也想在在基于我们对于这些用户的一个服务的背景下，能不能再寻找一些新的机会？对，另外一点就是。疫情前，其实小影有个风格，就是我们每年都会管理团队和核心业务团队都会挑一个市场去做考察，特别是跟当地的用户做一个深度沟通。呃，其实我是第一次去中东。呃，之前看出海的时候，可能早期还是比较关注欧美市场，对；还有新兴市场的话，可能看的比较多是东南亚，对；还包括像南亚，呃，印度市场，对。当然，非洲也也也做过一些布局啊，但中东确实之前有看过不少项目。但一直没有实地去考察过，所以我对中东的很多的感受，说句实话，可能停留在呃不同项目的输入，还有通过一些公开的信息和我看过一些书里面比较碎片的一些对。对，但是但是我这次去中东，从 CEO 的感受，呃，我觉得可以分享一下，因为他在疫情前去过，他的感受是阿布扎比和迪拜的基建其实还是有一个明显的一个呃进步的，对比五六年前他去的时候。我觉得这可能也是大部分呃小伙伴去中的时候的一个很强烈感受吧，觉得这地方其实非常的繁华，非常的发达，和大家想象中的会不太一样。对，然后另外就是我自己的一个感受就是，呃，迪拜确实非常的多元，非常的包容。对，我们在那边遇到了印度人，然后也聊了一些像约旦人、叙利亚人，对，还有一些呃 local 的一些项目。然后我们聊到团队的时候，大家就会提啊、呃，我们这边甚至还有一些比如意大利的。呃，这个这个国际伙伴，对，所以我觉得这个城市或者说这片区域给我带来的感觉是，呃，超出预期的国际化。对我对它认知是国际化城市，但是比我想中可能还更好一点。对，然后另外一点我也可以提一下我对阿布扎比和利雅得的一些感受吧。呃，阿布扎比说句实话，真的确实是一个很老钱的城市。对我觉得挺，相比迪拜，它要更加的低调，也更加内敛一点。但实际上，它的影响力其实会比。呃，很多小伙伴想什么要更深一些，然后利亚德呢，实话说啊，啊、呃，因为我呃去之前看沙特愿景2零三零嘛，包括我们也听过很多 MBS 的故事，呃，期待值实话说会比较高，但是从实际感官来说的话，它的基建啊等等，其实还是会落后不少。当然，这也意味着有很大的一个进步空间，对。但但但我我我也感觉整个利亚德城市给我的感觉还是比较亲民的，对，不会有那么大的一个距离感。这是我对于中东的一个呃初步的一个认知吧。
3: 对，因为我们虽然说我们是更多关心的是我们到中东,东的发展，在中东的进行，但是其实我们也能感受到说，说大家目前来看，中东最闪耀的双子星，毫无疑问是阿联酋和沙特这两个国家。对，对，这两个国家基本上构成了我们当前的中国人对于中东的经贸往来和文化交流的最基本的这样一些认知或者看法。嗯，对但是实际上中东肯定不止这两个国家嘛，对吧？还有，比如说去年年末的时候，因为世界杯闪耀一时的卡塔尔，塔尔对，然后还包括像经理，你应该可以谈一谈你的亲身经验的。比如说像埃及这样的一些，包括像一些小而美的，呃，我我我，在中国人的传统观念可能更小而美。比如说像呃巴黎这样的一些国家，其实都是在中东的一部分。对，大家对于这些就是可能现在不在大家的事业中心的，但是依然是中东很重要的组成部分的这样一些，有没有一些亲身的这样一些体验会谈？
0: 一七年左右吧，然后在中东的时候，然后我们去跟一个朋友去利雅德的一个村里边去看黄金、黄金饰品，然后因为当天我只戴了一个帽子，然后又是比较偏远的村落，嗯，那导致，呃，我去在看的过程中，因为我是一个人，然后他们在就是在跟我吼，就是意思我为什么没有戴头巾。我、哦、为什么穿成那个样子？其实我我是穿了长衣长裤的，但只是没有戴那个面纱和头巾。然后他说了几句我听不懂，之后他就拿棍子出来打我。然后哈哈哈
2: 我以平生。<笑>了<笑>但前提条件这是这是为了买那个手工黄金饰品的那个特比较偏远的小村落，<笑>绝对不是在城市里，非常非常偏远。那你应该一定是特别当地的当地人，但是没有提醒好，你一定带你去的。对
0: ，因为我们当时没有见过那么多的黄金，所以就是，<笑><笑>呃，我看的比较开心。他在另外一个店里，我独自在这个店。那的，大家其实都是比较传统的这个穆斯林，所以确实是可能伤害到了人家的文化。因为当时那种状态下相对来说是比较闭塞的，但是。呃，目前来看，你再去那边你就不会再出现这种问题。我甚至在阿联酋的时候还被买了一次单，就是这次去的时候，就是买咖啡，我的卡实在是刷不出来，然后店员说免单了，然后后边的大哥就是说为什么你怎么了？我说我的卡刷不出来，我没有钱。然后他就说钱嘛，我有啊。
2: <笑><笑>好，符
1: 合我们对中东大哥的认知。对，然
0: 后说回来，其实就是我觉得。嗯，像刚,刚说到的一些，嗯、呃，比较小而美的国家，像是巴黎，因为我们去做本地的一些教育啊，然后文化的服务嘛，难免会和本地的政府去打一些交道。那呃，本地不管是政策上啊，还是一些文化上，我们觉得都是非常开放且开心的。因为巴黎呃，是海外六国里面相对来说比较快乐的地方，嗯、然后也相对来说比较发达。虽然，呃，它的。呃，整体民众上算是实业派偏多，但是他的皇族其实是逊尼派，嗯嗯，所以这个国家八十几万人是非常交融的一个状态，然后大家对于外界也都是很友好的。埃及，因为我们的两个团队嘛，哎呀，巴黎和埃及，呃，埃及有我们看不到的一些东西，也也也也会有一些就是和我们呃不太一样的文化，所以在这个两边的交流中间，我会觉得。呃，会有一些沟通的障碍，也有一些历史遗留的问题存在。那当然，它这个文化上的璀璨性是我没有办法去忽视的。对，呃，所以那我们只能说在工作过程中求同存异，更好的去合作和发展。这样可能是我们对于这种海外团队来说，嗯，必不可少的一个课题，也是非常难解决的一个问题。是的，是的。
1: 其实刚刚这个问题，我也可以补充一些我的想法，当然可能会站在偏外部视角一点啊，嗯、就是因为亲身经历会少一些。就是，比如说当我们说阿拉阿拉伯国家的时候，或者阿拉伯市场的时候，相关的人口，我们自己看的数据应该是它会有四点五亿人口吧？对，嗯，呃，因为这就可能不仅是我们刚刚说的这个沙特或者说阿联酋了。啊，包括像埃及啊、阿尔及利亚啊、对吧、啊？利比亚、啊、包括叙利亚、啊、等等，大家可能就是。本
3: 土
1: 化的一些区域，对。对对对，呃，像这个人口，说句实话，就相当相当而言，就是给大家创造了一个比较好的一个呃，算是一定程度上的统一大市场吧。但这个统一可能指的是语言和文化上的一些统一。嗯、当然、嗯，每个国家肯定有自己的特点嘛，有自己的阶段，有自己的一个偏好。真的要做本地化的话，肯、嗯、定也会有一些这个这个差异化。但相对而言，阿拉伯对吧？这样一个统一大市场，还是能够给大家带一些机会。比如说，我们也在想。哎，是不是你可能在沙特这样一个相对顶峰的国家，能够把本地化、把产品做到位的话，那你再去辐射周边的其他国家，包括阿联酋，甚至包括一些可能偏发展还不及他们的这些像埃及啊周边国家，可能都会有很大的一个机会。当然，这也是个事实啊，就是说，呃，毕竟虽然说阿拉伯人口有个 4.5 亿，对吧？但是 GCC 国家可能也就五六千万。
2: 对，嗯
1: ，那 GCC 国家的人均的 UP 值比较高，对吧？商业化价值比较高，也是比较容易赚到钱的。也就是说，其实你在其他的呃这些偏发展中的这样一个呃阿拉伯国家，其实呃 maybe 是能够取得不错的一个用户的一个进展，对。但是钱有可能短期内会有一些挑战，对。嗯，但这这也是我们可能站在外部视角，就没有亲身感受，只是看数据，呃得出来了一些这种呃观察和思考，对。所以我们自己在想的时候也想说，哎。我们道理是是是，比如说，呃，因为阿拉伯国家如果按人口排名啊，我没记错的话，应该第一应该是埃及，对，第二应该是利比亚或者阿尔及利亚
2: 。那说
1: 句实话，这是北非国家嘛，是吧、嗯？那人口很多，那商业化我台板其实还还是挺难把钱赚出来的。对，那那那如果我把我的重点市场放那边的话，其实也能够取得不错的一个进展。但是有可能从假设我们公司的一个目标可能是以收入利润为导向的话，那可能我就得阶段性的。越就往后放一些，对。那如果说，呃，我 focus 在这个这个沙特或者说阿联酋的话，呃，老实说，它离钱会更近，但是它的市场看起来容量会小一些，是对，嗯，所以它它它也会让你产生一些压力，就是说 ，OK， 我死磕这些，呃，用户数量比较小，但是用户潜在价值比较高的国家，是不是真的能够砸出水花来？这也是可能我觉得很多想去看中的小伙伴都会需要思考和纠结的问题。
2: 是的，是的，呃，这肯定是跟这个出海的这个业务本身的性质有很大的关系，对吧？就是像有一些这个一定要得分这个 to b 出海，还是企服出海，这个还是你是做这个社交出海、游戏出海，那很典型嘛。中东的这个有，比如举个例子，以游戏来说，对吧？这个中东的这个游戏的大耳的这个。文化和风格就是早已经在业界里面创下了一个又一个传说啊
1: ！因为老实说，呃，进中东,东是可能这过去一年，对吧？开始大家会更、更、更、更热烈、更关注。我觉
3: 得这应该已经算是第三次对中东的关注热潮了，因为其实之前的话，呃，出海其实不不能算是一个新鲜的事一样， yeah. 但是只是最近一段时间，它的热度或者说关注度变得非常的高。啊。对对
1: ，呃，店里面有很多的背景，就是比如说像前两年印度市场，对吧？它它的经商环境变得越来越越恶劣。所以其实有很多的团队从中东撤出来以后，在看机会的时候，可能自然而然会考虑切到中东去，对。然后比如说在印度的时候，也有时候，印度也是个多多神，对吧？多多宗教的一个国家可、呃。可能大家除了吐槽这个政府这一片，对吧？有一些难搞以外，其实大家不太会说宗教会产生的影响。最多就是说，宗教可能会使人比较懒，对吧？使得就做管理。不不不，就是
3: 在印度的宗教会更世俗化一些，对相对来说是。
1: 同意，而且这个还会迁移到我下一个想聊的国家，就是我先把那个印度说完。就是大家可能除了会带来一些管理问题，但是管理问题最终也可以体现成一个成本问题啊，对吧？你虽然花了比较低的人工资养一个人，但实际上它的产出是是远远比不上这个这个，比如你在国内对吧？同等的情况下的一个一个一个我换个表述，比不上富
3: 有高度教育水平和经验的产业工人。没
0: 错，
1: 对对,对，但是但是这个国家这个市场在之前营商环境没有改变之前，对吧？大家还是会觉得说我是可以杀进去的。甭管做电商、做金融，还是做一些这种呃游戏等等，对，呃，这是一个呃印度市场，然后还有一个是之前就很多小伙伴喜欢去做东南亚嘛，东南亚就比较喜欢做印尼，对吧？那印尼第一核心当然也是看人口嘛，人口也比较庞大，对吧？然后也比较好的机会，然后第二也是因为刚刚提到世俗化，它也是一个穆斯林国家，但它的世俗化远远应该算是呃全球可能相对而言在一三国家里面最高的。
3: 对，觉得可能就是世俗化的伊斯兰国家，可能除了印尼就是马来西亚但它的马来西亚都没有印尼那么世
1: 是的，所以它相对而言会让大家觉得它的进入门槛会低一些。但实话说，嗯、它又带来另外一个问题，太内卷了。老实说，比如说过去的一段时间对吧，嗯、有不少企业在那边做电商也好，做直播也好，做 w h a t e v e r 也好，呃，声量很大，对，呃 g n v 也有一些，但可能。行业朋友也聊到了，赚钱的其实也没几个。嗯，是的，是的。对
3: ，你觉得好进的市场，那别人看
1: 也觉得好进啊。是的，是的，是。所以中东这个市场确实，呃，我觉得宗教摆在那儿，这是一个客观事实啊。对，其实会阻挡掉挺多人的。为什么？因为比如说有些人会觉得我，我我我我我我我是一个没有宗没有没有宗教信仰的人，他可能会在希望在今天这个时代上去做一些可能没有这方面、呃、阻挡的一个市场，那可能就说句实话，市场就放掉了。那也是好事啊？为什么？因为可能百分之五十甚至百分之八十的你潜在的竞争对手他就不来了，对。所以但但反过来讲就是，也不是说鼓励大家去做中东市场，因为中东市场刚刚静明也提到，还是有很多难点的。对我们也不认为一个小团队，呃，可能没有充足的准备，贸然杀进去一定能成功啊。对，包括我们自己做的时候也非常谨慎，呃，对，谨慎的乐观。呃，其实在那个上世纪，呃，沙特发现油田之前，对吧？其实当时的国际上是认为这边是没有油田的。那美国人，嗯、说
3: 沙特还是沙特，主要是沙特
1: 和美国人，对吧？那那当这个油田发现以后，你去看一下它的商业的一个呃架构设计，非常漂亮。过程细节呃我也不能说很清楚、啊，我就不展开了。但是说一个结论，结论就是最终沙特阿美的百分百股份是控在沙特的王室手里面的。嗯
2: ，那一开
1: 始不是这样子吗、哦？嗯，也就是说，但但是你回看一下当年埃及呃更早的时候在开挖苏伊士运河的时候的、嗯、一系列设计。从一开始的这个呃框架设计、股权设计，以及后来的因为借贷，对吧，对导致的一些这种呃国际
3: 纠纷和军事冲突，是真的有军事冲突的。就在在在,在,在这里，当当然当然当
1: 然当然，他,他,他,他,当然他们都算是阿拉伯人啊，对吧？或者说都算是呃商有类似的文化。但在这这个问题上，其实能看到沙特人的商业能力和商业思考，特别是跨越超长时间，就是五十年以上的商业思考，其实是非常前瞻的。他们并没有那、这个。嗯这个这个这个这个所谓的就是你说什么我就做什么，并不是这样子
3: 。其实我自己我在这讲一个公案吧，就是我是从什么时候开始意识到阿拉伯人是经商方面的天才和老前辈的呢？就是从一个很小的史料上呢看到的，就是大家都知道说在伊斯兰文化中的话，猪是一种不受欢迎的动物，对吧？嗯。但是为什么猪是一种不受欢迎的动物呢？其实你这个往前去追的话，它是有它的科学原因的，就不完全是由宗教和文化上的原因。是因为说猪在在畜牧业和农业科技没有那么发达之前，猪其实有非常多的人畜共患病，所以饲养猪的人也相对而言更容易感染疫病，并且传播给他所在的社区、嗯。那么谁最先发现猪其实是比较容易产生这个人畜共患病的？那很明显是最先养猪的人嘛
1: 。那、嗯、最先养猪
3: 的人是谁呢？其实就是生活在两个流域的阿拉伯人的祖先
1: 。嗯，然后他们
3: 最,最他们最早养猪，但也最早发现猪这种动物在那个年代不是非常的健康。但是他们的办法是说，第一，通过宗教和文化的力量来禁止自己民族的人去吃它
2: 、嗯；第
3: 二点呢，他们养猪，然后卖给周边的同胞。对对对，充分体现出来了他们的就是使用主义的精神，还有就是高高度发达的商业意识。<笑>是。<笑>所以大家现在可能都知道说，说就是不要在伊斯兰世界中提出。但是大家可能不知道的是，就是阿拉伯人或者说他们的祖先吧，是最早驯养和最早进行猪贸易的民族。对我们可以看到，其实整个中东的各级各国的政府嘛，其实他们的危机感和对未来的考虑其实都很多。从最大的比如说像愿景计划，对吧？二零三零这些就是就是不管就应该是哪怕你在中国，其实都已经接触到了非常多关于它的信息。包括小到其实我们也可以看到说，说他们利用国家意志和国家力量去进行一系列的产业多元化的布局。就像就大家最容易关心到的，就第一点是你会发现。呃，前一段时间的话，作为我们俩作为新能源车主席，应该都会关心到的一些事情。OK， 对。然后除了这个之外的话，他们现在也非常明显的知道说，年轻人或者说全全世界的年轻人，他们更关心的事情是什么，他们更在意的事情是什么。比如说，他们其实也投入了非常多的资源在控制气候变化上，在流行文化上，特别是在当前最重要的两个流行文化领域，就是电子竞技和体育这两个领域中，他们投入了非常多的资源。
2: 就像刚才
3: 我一一开始说的那个故事，就是我我我反正最近一段时间重新产生了对利雅得的兴趣的话，就是因为转会，对你会发现越来越多的人开始跑到中东去踢球了
1: 。是
2: ，嗯，是的
1: ，嗯，是。就刚刚 a u s 提到那个呃中东的一些这种产业布局，让我想到一个我对他们的一个很大的一个感受啊，我觉得阿联酋和沙特都给我一个很大的冲击，在于我没想到他们居然这么具有使命感，他们的愿景能力非常强。嗯嗯呃，比如说在迪拜啊，呃，我我我我在迪拜的时候特别去找了那个迪拜的那个早期在九十年代，然后二十年呃呃二零几年的时候，还包括可能七八年前的时候的不同时期的一个呃航空地图，包括一些这种规划地图去看，然后你就会想，哦，原来你在九十年年代末，或者说在二零零呃二零零三年的时候，你就已经在给全世界讲一个这么宏大的一个故事了，造一个新城。这个星辰如此之漂亮，有设计感，而且在沙漠上
2: ，是的，
1: 是对。今天看，因为、嗯、因为它已经出现了嘛，所以我们会觉得说我们接受它，包括综艺岛对吧？人工岛，工岛岛你会觉得、哦、它存岛，那个、时候还有大岛，第二号岛还没
2: 盖呢。对，嗯、是
1: ，对，就你会觉得说好像它已经存在了，是合理的。但你回想一下，如果在在在二十年前，你去设计这样的一个一个一个城市规划的时候，我觉得能提出来这样的方案和思路，都非常的超前，很不容易。对。这是一个，然后还有一个是那个刚刚说到那个沙特愿景二零三零嘛，也是一样的。我我我印象特别深刻我觉得他们应该提了三点愿景，第一个是他们要成为伊斯兰的中心，对；第二点他们要是他们要成为欧亚非、嗯，对，欧亚非的一个中枢、嗯，对。然后第三，他们要成为一个全球的投资强国
2: 。
1: 嗯。然后你就会觉得说，他们的顶层设计其实和我们认知中的非常相似，并且他能说服我们。能让我们接受和进入他这个框架，
2: 嗯，然
1: 后进而去认可他画出来那个远景
2: ，然后进而我们愿
1: 意带着我们的技术，带着我们的人去中东帮他们去完成这个愿景的的这个、这个、这个过程。老实说，我我这也是我去了一趟中东以后最大的一个一个一个收获吧，就是我会觉得可能咱们自己的这个画笔能力和愿景设计能力和。呃，商业天才的阿拉伯人相比，可能还有进步空间
2: ，对
1: ，也可以向他们学
3: 习到很多
1: 。我觉得每个团队可要先自省一下。就如果我们这个团队不是一个特别包容的团队，不是一个能够接受和尊重一些不一样的这种宗教文化社会差异性的团队，老实说，中东就不要去做了。对你可能去了以后，你会发现你不是真正的认可那边的人，对，你会特别的拧的。这是我自己个人的一个看法。钱没挣着，吃一肚子亏。<笑>对，你会你你会看什么都觉得难受，或者你会把它定义成落后，或者定义成一些所谓的东西，比如糟货什么的。但这不是对他的亵渎、啊。呃，我我所以说，我觉得团队还是得先问问自己，这些东西你是不是真的认可和接受，或者能够去尊重他们？因为这个前提。如果你和你的核心团队都不能够做到认知层面上接纳他们。老师说：“这个钱不如不赚。”对，当然不是赚的问题，可能是去了以后也赚不着这个钱。啊、
2: 对
1: ,对,对,对,对 ，OK。如果抛开第一个，就是你的认知，你的一个接纳问题啊。如果你接纳这个市场，接纳这个民族，接纳宗教的话，我觉得去中东一个很重要的一个前置条件是一定要去看看。对就远对远远的在国家、呃、或者在在中国去找很多人去聊不够，真的不够。对，就像今天我也聊到、嗯、我们去了以后的很多感受。和之前也是有挺大的一个预期之外的，所以呃这里面就有两两种策略了。第一就是呃尽可能的对吧，大家都开放一点，去看看有哪些在中东呃站斗的小伙伴对吧？尽可能的去去去 pitch 大家来做一些开放性的交流去学习。对，当然有一天你在中东很好的时候，当然也希望大家都能够 open 一点对吧？也带带未来来中东的小伙伴。对，这是一点，就是这个就需要说句实话，就是 CEO 或者说核心团队。自己努力去去去做一些投入，因为这个资源或者这些人脉不会无缘无故掉下来给你的。对，然后第二点就是，呃，刚季明也提到，其实还是有一些靠谱的游学或者考察，不管它是由民间的一些组织组织的，呃呃，一些团体组织的，还是有一些这种呃政府背景或者是一些学校背景，对，当然还有一些可能是比如说媒体背景，对，其实还是有一些挺好的。它能够帮你非常快的，比如说，呃，十天构建一个对于这个市场的一个认知，然后帮你撑起一个呃人脉一点零。对，那我觉得这个其实也是一个不错的一个策略。对，然后去完以后，对吧？然后回来再感受一下，想一想，如果觉得还是很棒，然后你再深入的杀过去，看看找具体能找什么样的机会。然后第三个就是刚刚我们也提到钱和资本的事情啊，呃，这也是一个我们沟通完以后，大家给我们就当地小伙伴给我们一个很大反馈的，就是说跟这边的资本去谈合作，千万不能急。比如我们中国人、嗯、对吧，比较喜欢就是我见你一面，对吧？你对我就很很有兴趣。朋友圈对，当
3: 天见面给 PS 是一种美。对
1: ，大<笑>大家会觉得说啊，我要是能够在中东去个一两次，对吧？或去个一个月就拿了钱回来，这是一个多么值得。夸耀的事情啊，但是这个事儿好像在中东确实比较难发生啊、呃。但这也是一个大家给我们的一个反馈啊。所以相对，而且还有一点就是，因为呃，中东我们也提到，不管它的政治环境还是它的一个呃顶层的这些家族的这样的背景啊，所以呃，信任关系的建立其实呃会比大家想象中的要久一点，对吧对？因为它不是一个完全分散的一个一个一个,一个自由市场，还是有。比较特定的资源能够影响到很多事情的
2: ，那跟
1: 大家建立这样一个信心，嗯、这就涉及到可能是我和阿拉伯人打交道的问题了、啊，对吧？他不会像中国人一样，哎、我们今天一聊很开心，酒一喝，明天咱们先协议
3: 。我听过的一,<笑>一,一个吐槽就是说，为什么跟中东人打交道建立联系比较难的一点，就是因为他们不喝茅台。<笑><笑>
2: 好吧，教一不能
3: 喝，<笑>教一说他们不能喝，对，他们可以可以喝，啥都能喝
1: ，对，所以其实有不少小伙伴给我们也吐槽嘛，就是说其实挺多过去中东的这个对资本感兴趣的小伙伴呢，习惯干嘛呢？比如说一两个月飞过去一次，对吧？然后集中性的约人家一下，聊完以后立马回国，对，然后过了一两个月，哎，怎么没没动静了？后<笑>面，或者又又或者过一两个月以后又又过去聊一次。又没动静，然后就觉得哎呀，这个市场怎么这么差？这个这个我已经这么努力了，对吧？半年来了好几次了，没有结果。呃，但是可能当地小伙伴会告诉我们说，呃，当地的这些呃阿拉伯或者说本地的这些，呃呃力量或者说成员，其实他们更希望能看到你在本地真正的扎根，待在这儿，然后再做一些具体的事儿。对，他们对你的信任的建立，第一需要时间，第二需要看到你的行动。对，像咱们这样、嗯，对吧？候鸟式的这个、这个、这个迁徙、这个，其实是挺难搞定这个对方的一个信任的。对，但但这也是一些大家的一些输入啊，我觉得特别好，也分享给大家
2: 。所以转化成这个创业的语言来说，就是在中东，如果你真的想做中东生意，那你一定要先往中东放人，就人得待在哪？里。就
0: 是现在中东的想法是，你来我们这儿，就是我可以给你钱，但我为什么给你钱？首先是你给我创造了价值，对，这个价值在于你真的落地了，真的为我创造了就业的机会，是，这是他们要的。其他你真的干的怎么样，他不会管你的。是的，他也不指望说从你身上去赚什么钱。是的，然后可能我想补一点是说，中东市场目前，我之前我不确定，但是目前来说，绝对不是一个赚快钱的市场。嗯，肯定不是赚，对，它是一个走长久生意的地方。而且他这个人的品性上，他的方式上，也更希望跟你建立长期的这样的一个机会，长期的这样的一个合作的空间，他才能真正的去信任你去做些什么。是，所以如果说我们想真的就是说不好听捞偏门去赚快钱，这不是一个好地方。对，这这一点可能大家真的要好好考虑一下，因为如果这样去做，对于我们的伤害很实在的是，我们赚不到钱。反而把自己折进去，这点我觉得没有必要。嗯，你有这个钱的话、嗯，你其实完全可以干点别的事情是。是，对。但是，嗯，中东的机会有那么多，其实真的很希望有很多中国的小伙伴能够好好一起的去把一个东西、两个东西、三个东西，我们共同去把它打打打打造出来之后，我们看到这个市场是什么样子的，我们再去在这个市场上进一步的去精进这些问题。我觉得这可能是从商业环境上来讲，还是从我们创业者来说，都更希望去看到的。
3: 嗯，对，因为从市场角度上来说呢，我们可以看到，呃，现在大概至少我个人的定义啊，应该大概是属于已经是第三波出海热的这样一个状态了。对，但是我们也能看到说，说其实大家虽然都在说出海，但是选择出海的原因、和理由和方式其实都不太一样。有些人呢，说的直白一点啊，是因为他们觉得在国内挣不着钱了，所以就被迫而出去。但是呢，就是不代表，如果你在一个地方挣不着钱，不代表你换个地方就能挣着钱嘛，对不对？<笑>对，然后有些人呢，可能是觉得说，哎，就像就就像我们刚才说的那样，可能对自己有一些看法，会觉得说啊，我有非常先进的方法论，我有很好的这样一个指导思想，对吧？所以我出去之后，我就可以打杀四方，就席卷石油王的钱。但是这个呢，就我只能说，那就让这个商业世界的老前辈来给他们上上课。<笑>对，所以这个确实是属于说，你你也得想清楚，就是你选择出版的原因和目的究竟是为了什么？对，然后你选择这个出版的方向、地点。位置是不是真的适合你？就可能考虑这个问题。因为今天我们讨论是中东，但其实如果我们把这样一个话题，把这样一个目的地换在其他的一些区域，如果说一些大家在出海时候都经常讨论到的，比如南亚、东南亚、日本、拉美，对。但其实我觉得大家遇到的问题，或者说大家最终把自己折进去的方式，其实都很像的，都是大部分其实都是源自于这种无知或者这种傲慢。对，很多时候就是，失败的方式有很多种吧，但失败的原因都是差不多的。
2: 没错。那咱们，
1: 咱们聊一个，就是呃，也给大家出海中东增加一些信心的话题啊，就是大家怎么看中？中东<笑>。中国创业者在中东市场到底有没有竞争力、啊？大家也话题有点大，我不知道大家有有有没有一些想法和感受、嗯。因为我去中东前我是带这个问题去的，然后也跟很多人做了沟通，有一些输入吧，一些个人思考。要不你先说说看，你现在的。你觉得有吗？呃，我我当时主要关注两类群体，对，所谓中国创业者的竞争对手吧。就第一个是那个本地的创业者，是对，就是到底有没有本地创业者曾经崛起过，或者正在崛起的过程中，或者未来这个环境能够给他一些机会，对。然后第二个是我很关注欧美的创业者，在中东市场的一个呃布局和投入吧，对。然后，当然还有一个潜在的，呃呃竞争对手啊，但是我我可能讨论比较少，就是日韩的一个创业者或者说资本，他们在中东市场的一些布局。对，那说前两个吧，我自己的观察和感受，包括呃大家给我的输入啊，首先第一点，呃本地的创业者真正崛起的数量和案例真的挺少的，对，而且基本上，<笑>即便有一些的话，都是背靠家族的。也就是说，他其实不是个人，对，本质上还是家族对。样一个。听起来更难竞争了，要<笑>、yeah,。所以这里面有个重要点就是，本地的创业者，因为老实说，创业还是需要一些血性，需要一些这种呃超前的眼光和魄力的。对，那从家族角度而言，对吧？那我肯定是一个多元化的布局，对，是一个组合，我不可能去压上。一些东西去获得一个所谓的这样的结果，所以呃，相对而言啊，包括我们之前也提到，像中呃阿拉伯对吧，周边很多国家，不管叙利亚、约旦、埃及 ，whatever， 呃，很多人也在这个这个沙特和迪拜去去去工作，但从他们里面长出来的创业者，目前的呃市场评估感受也是相对而言竞争力还挺一般的，对，所以一定程度上是把。这一类的竞争对手给相对顺序往后排了一些，嗯，那第二类就是说欧美的创业者，对，呃，这个也是我特别感兴趣，因为我觉得真正能跟我们打的，老实说，可能就是欧美创业者，对。那这一片，呃，从我们对一些产品的观察，老实说，中东嘛、啊，对，有不少的欧洲人在那边工作，但是沙特不能喝酒，对吧？宗教禁忌特别多，所以沙特很多人不愿意待了，职业经理人也不太愿意去。是，或者说他们可能 base 在这个这个这个利亚德，但是每个周末要飞到迪拜去，因为迪拜还是有一些方式能够让你对吧，这个这个离离生活更更近一点。但反过来呢，在迪拜的这波欧美的职业经理人啊，我们的观察和感受是，他们的生活是在向呃阿联酋的这些家族或者说王室靠齐，对吧？因为因为王室可能工作四个小时，对吧、嗯？嗯那他们不可能工作14个小时啊！他们很重要啊！他们串起了王室，对吧？家族和呃和呃一线业务的这样一个关系，但是你也很难期待他们会有多么的投入。我们自己的感知，就生活这方面还是很重要，对。包括一些呃欧美的项目，其实他们在整个中东的本地化做的也挺一般的，对我们自己的理解，也可能是因为不太有人愿意真的去为这个市场去投入。甚至包括说愿意被外派到那个地方去，成为 country manager， 然后把这个市场在整个全球的体系里面做起来，可能欧美的创业者里面就找出比较难找出找出这样人才吧。
3: 李嘉宾来看一看，对于一个没有去过中东，但是觉得说应该要去中东走走看看的人的话，你们觉得帮他们安排一个行程，第一站或者说你觉得最值得去的地方应该是哪里
2: ？这、啊、两位嘉宾说吧。嗯。
1: 嘉
0: 宾先说，男
1: 士优先。<笑><笑>我,我们和男士有什么共同之处<笑>？<笑>呃，我我个人会觉得，我们自己的第一趟行程的安排还挺值得参考的，因为我们也纠结了很久啊，考虑了很多方案。比如说，第一站其实我们还是比较建议迪拜进，迪拜出，对吧？包最终回来也是迪拜回。对这种情况下，呃，你可以第一站先到迪拜待几天，对，然后感受一下这个地方，然后也约一些迪拜的小伙伴。老实说，不少团队是更多的驻扎在迪拜的，比较好约人。呃，然后迪拜结束以后呢，沙特我觉得肯定是要去一趟的。那如果时间有限的话，肯定只要去利雅德就可以了。如果你时间充裕的话，呃，我们团队当时还有一小伙伴去过吉达，对，一个一个一个海滨的一个更更发达一些的城市。如果只在利雅德的话，呃，我的行程可能跟那个呃呃迪拜差不太多，对，尽可能的一些旅游景点和一些这种宗教圣地。还有一些这种呃博物馆，还有包括那个呃你想见的一些行业小伙伴，对，呃都可以密集性的安排一下，对。当然，如果你愿意去找一些这种 local 的这种 supermarket 或者一些这种呃呃类似于这种类似于像迪拜的黄金市场啊，这种地方，对吧？你去感受一下，也会对你理解他们的一些这种呃习俗文化有很大的一个帮助。那呃为什么我们最后还会去阿布扎比呢？就是因为我们会觉得阿布扎比和迪拜还是差很多的。呃，包括在阿布扎比的团队和迪拜团队也会有很大的一个风格差异，对，所以我们我们我们回到迪拜以后，还专门花了一天时间去了一趟阿布扎比，对，行程安排很满，但是没有待很久，对，所以我错过了那个大清真寺的一个一个一个参观，这个、挺可惜的。但是如果有时间的话，我也我我我们是特别建议，就是大家可以 copy 我们这样一个行程。如果啊，再如果呃，我们看整个阿拉伯或者看整个中东北非市场的话，其实我下一次的话，第一，我埃及还是特别想去一下，对，因为因为埃及的人口也好，还包括埃及曾经在阿拉伯世界的一个辉煌也好，这些东西还是挺值得去去研究，特别是亲自感受一下，对。然后第二是，呃，有几个市场我我我我我们也很感兴趣啊，但是呃得看怎么安排，比如说呃约旦，比如说黎巴嫩，对，这边其实也有很多的呃人才，包括一些项目和一些机会。呃，我我我我我我们是可能这次的时间有限吧，本来是想去，后来各种原因，呃，取消掉了。然后还有一个市场，可能呃跟中东有点小差异啊，因为它一般不会被归在中东，就是土耳其
2: 。嗯、很多
1: 小伙伴和很多资源也给我们推荐到了土耳其的一些机会。对，然后有机会的话，我觉得能串起来也也也是一个不错的选择。当然，这些地方全要跑的话，时间说句实话，确实会会会再深度一
2: 点
1: ，至少<笑>对但是但是你可以从这个呃呃优先级分类里面去去做一些这种参考吧。嗯
2: ，好呀
0: 。对，然后其实我觉得要是。去出行玩的话，其、就、实、是、大差不差吧。首先，确实我觉得迪拜进迪拜出这个是很好的一点，对，因为交通很方便交通很方便。对，然后迪拜这里其实，呃，像我们小伙伴比较多，然后其他玩的话，你像棕榈岛啊，然后如果我觉得其实大家有必要去想去看看清真寺，像朱美拉清真寺这种地方，其实它都会有一些讲解啊什么这种东西，其实大家可以去聊一聊。然后，嗯。<笑>有钱的捧个钱场去独白帽去转一下，能够真的去感受一下本地的这种土豪的这种这种生活。其实因为独白帽里边好多都是从沙特或者其他这些国家来的，嗯、然后也可以看到他们的。包括衣着，包括文化，包括这种消费的习惯，其实能看到的。嗯，然后。这外冒
2: 失马尔纳贝那边嘛，是海滨湾那边吗？还是还是那个海拔塔旁边？啊、哦、塔旁边那个。嗯，对对对
0: 。然后也能感受一下一些气氛吧。然后其实我觉得可以让大家去往边边走一走，然后看一下，呃，迪拜除了它非常中心的区域之外，其他地方是长什么样的？然同时其实也要。去体验一下，就是来自于我们中国的实力上面的这些外卖，然后包括快递，觉得可以亲身去体验一下，现在到底是发展成一个什么程度。了。嗯，然后其次是那我们可以从迪拜这边直接去到阿利亚德，然后去看看沙特。那你呃，大家可能从落地的那一刻开始会有所不适，啊、呃，可你跟你想象中的不太一样，毕竟就是可能它这个跟呃迪拜的现代化程度还是有所差异的。那我们可以就住在这个中心区，那可能也会有一点落差，但是我觉得没有问题。大家晚上可以感受一下本地的一些生活的情况，然后去玩呢，可以去古城去玩一下，能够去看一看他们这个国家自开始到现在的一个发展的历程，去了解一下它的历史。然后像吉达这种城市，我觉得可以去玩一下，看一下就是现在这种海滨城市跟它这种利亚德是有什么不一样的。然后，那我觉得玩到现在呢，可能需要洗洗脑以及洗洗胃了。那这个时候，我觉得如果有时间，可以去到巴林或者是阿曼去体验一下现代化的生活。嗯，呃，因为相对来说是比较快乐的、贴近生活的这种国家和城市。那阿曼的公路也很好玩、嗯，然后包括，呃，巴林的一些基础设施啊，一些服务，其实都可以去感受一下。他又回去了。嗯嗯。然后，呃，再就是像刚刚廖总说的，其实我不是非常建议大家独自去埃及，因这个多多少少还是有一些不适应在的，所以可以呼朋唤友的去埃及或者周边去玩一下。那像土耳其，那那真的是一个很好玩的地方，觉得可以去转一转当地的风土，包括互联网啊，包括传统行业，其实都可以去看一下当地的一个状态。那其实对于我本身来说，几趟我都没有去过耶路撒冷，这个是我非常想去的一个地方，嗯，就是感受一下这个文化的沉淀感，嗯嗯嗯
2: ，
0: 大概就这样、嗯。那吃的话，其实迪拜的火锅很好吃，<笑>大家一定要多吃一
2: 点。迪拜的火锅，对，
0: 我觉得迪拜的火锅要比国内的好吃
2: 啊，可能是因为那个肉的品质然后等你这些。
0: 然后利亚德的话，吃吃四块鸡也就没有什
2: 么别的了<笑>。吃的我补一个，那个椰枣。巧克力包装的，呃，巧克力外壳的椰枣，对，然后中间再包那个坚果，哦、那个、那,那东西真的是好吃，是真
3: 的是。这个听起哈哈哈！这个、<笑>椰枣加坚果再加巧克力，就
2: 听起来太阿拉伯了。哇，真的，那那个东西我看到都走不到道走不动道但是但是真的是会胖，那真的这一颗热量爆炸。对。对<笑>或者
0: 你可以吃一吃本地人为你精心准备的加了黄瓜块的酸奶。
2: <笑><笑>对对对对,对，哈。然后当然那个牛羊肉肯定是那边的，就是品质肯定是不。啊，我不吃，我不知道
1: 。如<笑>果如果是南方人去那个中东，我特别建议大家试试各种饼吧，什
2: 么黎巴嫩烤肉啊对对对
1: 、土耳其烤肉啊配的饼，因为我以前是不太习惯饼的。但这一趟在那边吃了很多顿以后，我觉得我找到饼的快乐了。特别强烈的建议就是，南方的小伙伴们去那边一定要多吃烤肉，而且一定要试试和饼一起吃的感觉，对，很不一样，很不一样
2: 。
3: 那么非常感谢今天二位嘉宾的时间，还有他们这个真挚而热情的分享啊！我相信对于这个收音机前的听众朋友们的话，应该也有一些新的启发或者一些不一样的触动。那从我个人角度来说呢，就是在《古兰经》啊，还有它相关的一些故事里呢，我最喜欢的故事有两则，一则的话会长一些，说是穆罕默德当年传教的时候啊，遇到过一座大山，然后穆罕默德就对他的门徒说说，哎，只要我叫山过来，那么山就会过来。然后穆罕默德就转过身，面向大山，大声喊着：“山，你过来！”那很明显的，山肯定是纹丝不动的呀。这个时候，穆罕默德转过身来对门徒们说：“那么，如果山不到穆罕默德这边来呢？那么穆罕默德就到山那边去。”于是率领着自己的门徒翻越了大山，继续开始传教。而另外一个故事呢，就短多了，来自于圣训，其实就只有一句话，就是说：“知识啊，哪怕它远在中国，我也一定要前往，并且求取它。”也许今天我们也可以这样说，在现在的这个大背景下，机会和财富啊，也许它远在天方，我们也将如先知穆罕默德那样，抬腿迈步向山走去。<音乐>
2: Charizard. <laughs>